0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, COVID-populismo. Urge dibujar los efectos que las medidas adoptadas o dejadas de adoptar durante la pandemia han tenido sobre la confianza en gobiernos e instituciones así como con la satisfacción con la democracia y cómo se percibe en el presente a los líderes populistas. Mientras algunos estudios hablan de un aumento en esos niveles de satisfacción, otros han señalado un incremento en la demanda de líderes más fuertes. Con el confinamiento y las medidas de vigilancia y seguimiento a personas, ha cambiado la disposición de los ciudadanos a renunciar a su libertad individual y, en general, a ha generado una creciente preferencia por gobiernos técnicos e incluso de tintes autoritarios. En medio de esto, se dan las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia que han dejado al desnudo las desigualdades. No se enferma ni accede a servicios sanitarios una persona de bajos recursos frente a otra que los da por descontado. Lo mismo ocurre con el desempleo generado tras la pandemia. En el caso de América Latina y el Caribe, la crisis del coronavirus podría dejar hasta 10 millones de personas más en la pobreza. Según reporta Associated Press, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien dejará su puesto a finales de septiembre, advirtió sobre los peligros del populismo que podrían surgir el año 2021 y 2022 en Latinoamérica, debido a desigualdades sociales que habrían aumentado en la pandemia. Moreno afirmó en una conferencia digital organizada por el Foro Investigativo y de Debate America Society Council of the Americas que es muy fácil volver a las antiguas costumbres. ¿Y cuáles son esas viejas costumbres? Pues que la desigualdad siempre germina en populismo. Cita textual. Y añadió, Moreno, que hasta que haya una vacuna contra el COVID-19 y la gente se vacune, la normalidad podría tardar en llegar. Al menos un año, y después de eso, muchas elecciones están previstas en la región. Tenemos que ver cuán eficientes son estos gastos. Hay muchos gastos que no son eficientes. Muchas veces dinero que debería ir a los más pobres no llega a los más pobres, dijo eh, Moreno León. En un foro en agosto organizado por el diario El Tiempo, Moreno León había advertido que «si nos vamos por un camino que divida más y anime más las propuestas populistas, nos vamos a enterrar más. Por eso se requieren los mínimos acuerdos políticos para hacer ese conjunto de reformas que son más que necesarias para poder salir de esto». Fin de la cita. Moreno ha sostenido que «saliendo de la crisis debido al alto endeudamiento y nivel de gasto, los estados serán más grandes». Y el cuestionamiento sobre la eficiencia de los mismos será fundamental, por lo cual se deben reinventar los gobiernos desde el punto de vista de eficiencias y lo que se puede hacer. Cito. Los que se queden en la noción de polarización política solo se van a trabajar más. Debemos converger hacia las grandes reformas que hay que hacer y que permitan reconstruir mejor. Fin de la cita. El riesgo del incremento del populismo en América Latina y el mundo está presente. No olvidemos que muchos textos y estudios han dejado en claro que los populistas tienden a ser expertos tanto en explotar como en producir crisis en su beneficio político. Como señala Cass Mute, politólogo holandés que se centra en el extremismo político y el populismo en Europa y Estados Unidos, la derecha radical populista contemporánea se ha beneficiado política y electoralmente de la explotación de las tres crisis más importantes del siglo XXI, a saber, los ataques terroristas del 11 de septiembre, la crisis financiera global de 2008 y la llamada crisis de refugiados de 2015. ¿Y cómo lo ha hecho? Cass afirma, la derecha radical populista ha tratado de utilizar estas crisis para convertir en chivo expiatorio a personas racializadas, inmigrantes y minorías, y para legitimar una serie de políticas nativistas y excluyentes. Fin de la cita. ¿Qué ocurrirá entonces con esta nueva crisis? ¿Quiénes aprovecharán la insatisfacción con sus gobiernos, ahora más visible en cifras humanas?
1: ¿Quiénes Hola César, te habla Omar Zambrano, economista y profesor universitario, experto en temas de políticas públicas. Mira, yo creo que la, que la, pandemia, eh, la pandemia de COVID-19, como, como bien has dicho, tiene profundísimas implicaciones eh, en la forma en que, se, en que se van a estructurar nuestras sociedades en el futuro. Este, yo creo que la, el tema de, de la profunda desigualdad y las condiciones de desigualdad que van a surgir cuando empecemos a asomar la cabeza después de, de esta pandemia, este, tienen, tienen re, re, realmente implicaciones sumamente importantes e implicaciones eh, trascendentales, diría yo, para la esfera social y política de nuestros países. ¿no? Es obvio que, que la pandemia eh, nos agarra en, en un punto donde las condiciones eh, materiales de vida eh, de, de los que tienen y los que no tienen son radicalmente distintas. Y por ende, la, la capacidad, digamos, de sobrevivir y de sobrellevar los efectos que tienen estas prolongadas, este, digamos, eh, lo, lo, cuarentenas, estas prolongadas restricciones de movilidad y, y cierre de trabajos, eh, son radicalmente distintas si eres pobre o si, o si no lo eres. ¿no? o sea Te voy a dar un dato, aproximadamente el 30% de los hogares venezolanos en este momento no tiene ni refrigerador. Entonces, al no tener refrigerador, la capacidad de almacenamiento de alimentos es casi, prácticamente nula en esos hogares. Entonces, ¿cómo puede un hogar que no tiene ni siquiera dónde almacenar y ni hablar que tenga dinero o no para comprar alimentos, pero es que ni siquiera tiene cómo almacenarlos, este, puede soportar eh, de manera eh, prolongada eh, una restricción de, de, de movilidad, una cuarentena prolongada? Es imposible. Entonces, estas personas, este, digamos, tienen que necesariamente eh, exponerse, salir día a día a buscarse la vida, a buscar el alimento para sus familias, este, en el día a día ¿no? entonces este, son miles y miles de hogares que están enfrentándose a esto este, y, que, y que van a producir digamos, eh, unas condiciones materiales después de, de, de la pandemia que van a ser eh, muy distintas ¿no? y a los efectos de desigualdad de, de la pandemia y de, y de estas medidas que se han adoptado de restricciones este, a veces draconianas de movilidad ...hay que sumarle la capacidad, las capacidades que van a tener los estados para enfrentar los efectos de esto... ...porque el estado es típicamente el mejor instrumento que tiene la sociedad... ...para tratar de paliar con sus políticas estos graves problemas de desigualdad. ¿Pero qué va a pasar? Que, que, bueno, que esta pandemia también ha, ha agarrado a, a los estados digamos, y a, y, y a, la, y a los gobiernos de, de, de todo el mundo... ...pero en particular a los gobiernos de Latinoamérica en una situación absolutamente precaria por un lado ha inducido una recesión brutal que ha hecho que eh, digamos todas las fuentes o las fuentes primigenias de ingresos públicos se hayan venido al piso con la actividad económica eh, suspendida todas las fuentes de ingresos por impuestos, por IVA, por impuestos sobre la renta, por este, transacciones comerciales, etcétera, etcétera eh, han, han estado deteriorados en un momento además donde los estados tienen enormes necesidades de, eh, de gastar mucho más para tratar de paliar con algunos programas y algunas políticas los efectos de la pandemia entonces aquellos estados que han podido han dado eh, han estado dando programas de transferencias para las familias y apoyos a las empresas, a las medianas a las pequeñas empresas para tratar de que, de que no mueran tantas empresas en, en el camino de, de estas restricciones aquellas que no han podido no lo han podido hacer entonces eso tienes un estado este, por un lado eh, incapaz o con fuertes presiones de, de, de gasto por un lado y con los ingresos súper comprometidos por lo tanto este, la tendencia va a ser que de esta vamos a salir con estados y gobiernos súper súper endeudados y con poquísimo espacio fiscal para hacer cualquier cosa, entonces tienes por un lado los efectos de la desigualdad profunda y por el otro lado un estado y un gobierno atado de manos sin poder digamos, hacer demasiado porque eh, las condiciones financieras se le van a deteriorar muchísimo. Entonces, bueno, este, ese es el panorama que tenemos por delante y creo que, que eh, Latinoamérica, con muy pocas excepciones, este, está, está en estos problemas. Yo no me refiero a que hay países que van a tener mejor acceso a financiamiento internacional eh, porque, porque, bueno, tienen un historial de... de de estabilidad y de manejo macroeconómico muchísimo, muchísimo mejor que otros entonces tienes por un lado países como tal vez como chile como perú colombia que, que van a tener una situación súper grave igual que el resto pero con mejor acceso a financiamiento para para pasar el bache digamos ¿no? en los primeros años en cambio tienes otros países como como puede ser, bueno, Argentina, la propia Brasil, México, casi toda Centroamérica, este que, que, que tienen seguramente, van a enfrentar las mismas presiones que los otros, pero sin acceso a, a fondos, ¿no? Y, a, y, a, y apoyo multilateral y, y, y al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Entonces, yo, yo creo que esa es la diferencia entre unos y otros. Todos están igual, pero unos están un poquito menos peor, digamos. Ni hablar de Venezuela. Venezuela es un caso, por supuesto, mucho peor y mucho más grave y mucho más trágico, en mucho más de un sentido también. Eh, pero, pero bueno, sí creo que, que hay una enorme preocupación eh, por el futuro de la región eh, en este sentido.
0: Consultemos la opinión de Héctor Briseño, politólogo, profesor de la Universidad de Rostock, profesor investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.
2: La pandemia del coronavirus, que actualmente azota a la humanidad, tiene una doble y paradójica consecuencia. Por un lado, nos obliga a aislarnos, a separarnos física y socialmente unos de, de otros. Por el otro, nos ha hecho sentir parte de una misma realidad, de un mismo entorno global. Hoy, más que nunca, Entendemos que vivimos en un sistema global de mutua interdependencia, que no estamos solos, que no enfrentamos solos la pandemia y que tampoco podemos superarla solos. El populismo, sin embargo, se empeña en exaltar alguna, alguna característica nacional y popular como protección ante la amenaza global en detrimento del conocimiento científico. Pero el populismo se vuelve realmente peligroso, cuando su ideología se transforma en políticas públicas y en acciones de gobierno. Cuando, como en México, no se toman las previsiones necesarias, sino que se estimula la población a salir de casa, poniendo en riesgo la vida de miles de personas, al crear condiciones que favorecen la rápida propagación del virus. Pero aún más peligroso es cuando los populistas, en función de la necesidad de tomar decisiones con celeridad y rapidez, desmantelan las instituciones que controlan el poder político y obligan a los gobernantes a ser transparentes y responsables ante los otros poderes públicos y especialmente ante los ciudadanos, como ha sucedido en Hungría de Víctor Orbán y en la Israel de Netanyahu. Los demócratas deben siempre apelar frente a la división populista a aquellas cosas que nos unen como nación, como sociedad, como partes de un mundo globalizado. Quiero culminar esta intervención diciendo que la pandemia del coronavirus es una grave crisis de salud global, pero también representa una extraordinaria oportunidad para visualizarnos como una comunidad global capaz de actuar conjunta y coordinadamente para resolver otros problemas globales como la pobreza, el autoritarismo y el calentamiento global.
0: ¿Estaremos ahora frente a un nuevo tipo de populismo?